0: Então assim, resumindo, eu seria um péssimo engenheiro. Mas eu, eu, eu levei algum tempo pra, pra realmente aceitar pra isso. Né? Aceitar isso. Mas eu gostei bastante de fazer a faculdade. Eu tive a oportunidade de desenvolver uns, uns aeromodelos lá, foguete, eu nunca consegui fazer um subir, mas eu explodi dois e tal.
1: Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Gabriel, um dos hosts do RVVT Podcast. Estou aqui com o Alex.
2: E aí, bom dia pessoal, como é que vocês estão?
1: Isso aí. Antes de apresentar o nosso lindíssimo convidado, é, siga a gente lá nas redes sociais, é RVVT Podcast. Então, segue lá, você vai ficar sabendo das novidades. É, pode fazer pergunta, pode interagir com o pessoal. E a gente também tem o nosso grupo no WhatsApp que é o Playground. Então se você quiser conversar com o pessoal, quiser trocar uma ideia, a gente tem um grupo também e vai ficar o link na descrição do podcast. Hoje a gente tem um convidado maravilhosíssimo, ele fala que eu puxo o saco dele, então vou, vou rasgar menos seda hoje. Não gosto muito dele, então. É, ele é Game Specialist da Cheio Brasil, é, trabalha com algumas grandes marcas aí que daqui a pouco a gente vai falar, que é o Bernardo Mendes. Dá um oi aí, Bernardo.
0: E aí, pessoal, bom dia, valeu pelo convite, Gabriel, foi um prazer, Alex,
1: vamos, vamos bater um papo aqui. Da hora, isso aí. Eu que agradeço, eu sei que o tempo é corrido aí, vejo você sempre envolvido em muito projeto, então valeu por tirar esse tempinho pra bater um papo com a gente.
0: Que isso, cara, sábado de manhã, você me fez acordar cedo, tem que valer a pena esse papo, hein?
2: Não, <risos> acho que vai, com certeza, com eu tô certeza. curioso,
1: tem muita coisa pra perguntar já, mas é isso aí. É, então é vamos, vamos para a pauta, né? para a gente começar esse papo, mas antes o público precisa entender. Bernardo, o que, que é um Game Specialist? Conte, conte pra gente de onde veio esse termo e o que, que ele faz aqui no Brasil.
0: Cara, na real, não, não existe Game Specialist.
1: É, a história
0: é assim, é, eu fui convidado por uma agência de publicidade aqui de São Paulo, a Cheio, a criar um núcleo de games. Atender um cliente que estava entrando na agência que era a Epic Games. É... E aí, montando a estrutura, eu não sabia muito bem qual seria o meu, meu cargo dentro da agência. E aí eu criei esse termo, que é basicamente um especialista em games e, e, e eu lidero esse núcleo lá dentro. Assim. O meu trabalho hoje é auxiliar todas as áreas da agência quando o assunto é games. Então, quando lá na criação, é, eu auxilio a criação a entender quais são as plataformas, como o público conversa naquele setor, etc. Quando está em uma área tipo BTL, eu ajudo os caras a entenderem também qual seria o melhor tipo de imobiliário, como é que o público interage com, com determinado equipamento, etc. É, porque a gente tem Samsung como cliente também. É, e por aí vai. Então, hoje, o meu trabalho é mais... Quando o assunto é games, eu, eu entro, eu, eu, eu auxilio todas as equipes e, óbvio, que na minha equipe também eu tenho um monte de profissional super, super foda para me ajudar nisso tudo. né? Então, eu tenho outros game specialists que são mais específicos de algumas áreas que eu tenho deficiência. É... Eu tenho um líder de influenciadores para me ajudar a entender também né, quais são os melhores influenciadores, como lidar com eles, etc. Tenho uma área de piar também para. Óbvio falar com esses influenciadores que são os jornalistas é, do território de games, então a gente tem, sabe, tem gerentes de comunidade, então a gente tem uma equipe hoje bem, bem legal na agência pra, pra me ajudar a fazer o negócio acontecer, cara. Mas no final é isso, o termo ensino não significa nada. <risos> Porque eu inventei.
1: Você que criou o termo, então. É tipo um, um consultor mesmo.
0: O bom de, o bom de se criar um, um cargo novo é que ninguém sabe o que você faz, cara. Aí você não pode fazer errado, você que, tá, você que decide se está
2: certo <risos> ou não. Não tem certo, né? Não, e isso é muito bom, porque geralmente nas agências, eles acabam não tendo conhecimento tão avançado sobre games, e ter uma área somente para isso, mais especializada, acaba trazendo informações e uma forma para aproximar mais o público que, que é desse nicho, de uma forma até mais assertiva, né? É muito importante essa área aí. É,
0: total. É porque, assim, é, as agências de publicidade, é, existem agências especialistas em certos territórios, é, né? Então tem a agência que é ótima para trabalhar com futebol, tem a agência que sabe tudo sobre vôlei, tem a agência que sabe tudo sobre é, determinado assunto. Tem, mas as agências, de uma forma geral, elas têm, elas são bem generalistas, né? Então elas meio que entendem de tudo um pouco, mas, ao mesmo tempo, não entende nada muito profundamente. O território de games ele exige um tato das marcas muito grande. Então, é legal a gente ter uma equipe que entende o território e que auxilia todas essas áreas, em vez de ficar contando com consultorias, que é o que, geralmente, as, as agências mais generalistas fazem. Né? Porque a consultoria em si ela não tem uma visão de negócio que a agência de publicidade tem do cliente. Porque a agência de publicidade, ela obrigatoriamente entrega resultado e sabe profundamente do, do negócio do cliente. Uma consultoria não necessariamente tem esse tempo para se aprofundar, nem visibilidade de todas as métricas e todos os resultados que já foram conquistados. Então, as consultorias, elas até conseguem ajudar, mas por não ter tanta visibilidade nem tanta profundidade no conhecimento do cliente, elas conseguem ajudar só até um determinado momento, né? Tipo, eles têm um limite até onde eles conseguem ir. Aí dentro de uma agência... Tendo um núcleo desse é um pouco melhor, cara. Eu, eu, pelo menos é o que eu acredito e a gente tem entregado resultados o suficiente para comprovar que a gente está indo para o caminho certo.
1: E falando em games, assim, o feedback ele é muito incisivo, né? Ou o público é apaixonado na sua marca e vai defender com as dentes, ou eles vão destruir sua, sua marca na internet, né? Então, se você não tiver um tato assim, mais próximo com o público, ferrou, né? Porque o pessoal ele é muito engajado para os dois lados. Pra enaltecer aquilo que gostam e pra acabar com aquilo que tenho
0: também, né? É, cara, assim, mais, muita gente fala isso no mercado, mas, mais ou menos, pelo menos na minha opinião, porque games tem duas facetas, tem, tem esporte eletrônico, que é uma galera muito hardcore, e, e aí, de, em determinados jogos, também existe uma questão de, tipo, ownership, sabe? De, tipo, a galera se sente dona daquele, daquele território, e aí sim, é, existe essa questão de tipo a marca precisa de falar de uma maneira muito correta e mostrar um suporte muito grande é, para aquele setor, senão ela ela se fode toda ali, a galera vai para cima de forma negativa. Mas game como universo, que é, outro, é como um universo de entretenimento, que, que é uma segunda faceta do, do game, que é a, que é mais gosto, a galera não é tão assim, sabe? A galera só quer ver umas coisas legais acontecendo mesmo, porque no final o game é para se divertir. Então, se uma marca chega lá e não mostra tanto apoio, não mostra tanta coisa, mas faz uma coisa legal, a galera só gosta, sabe? Tipo, a gente acabou de fazer um projeto pra Brahma, a gente pode até falar um pouco depois no, no, no Cidade Alta, que foi o lançamento de uma SKU lá. Cara, todo mundo amou aquilo, entendeu? A gente não, não precisa de ter uma liga... Sabe, porque esporte eletrônico é um negócio mais preparado para as marcas entrarem. O universo de games ele é muito vasto e às vezes é complexo para a marca enxergar como conectar as pontas para fazer o negócio acontecer. Mas quando a gente vai para o universo de games, cara, o resultado é muito maior. O universo de games é muito maior do que o universo de esporte eletrônicos que é só um cluster, sabe? É só uma bolha ali dentro.
1: É, então os jogadores casuais eles são mais tranquilos nesse quesito, né? Também.
0: Total, eu só quero se divertir no final, cara.
2: E é eu acho que a porcentagem do, do pessoal que joga mais por entretenimento, por lazer, eu acho que é bem maior, né? Então, como que você lida, Bernardo, pra tentar balancear essa questão da comunicação pro, pro pessoal mais hardcore, mais do, do esportes mesmo, e tentar balancear também esse tipo de comunicação pra galera que já é mais lazer, porque eu acredito que tenha aí uma diferença, né? Como você comentou que o pessoal que já meio que se, se torna, entre aspas, né, dono do game, eu acho que eles acabam sentindo uma necessidade maior de, de talvez, de, de informações, de comunicação, muito maior do que a galera que, que só joga por lazer, não é?
0: Cara, total, é, assim, quando a gente vai criar é, estratégias para marcas não endêmicas, né, S -s só pra, eu não sei se o ouvinte tá acostumado com esse tema assim, é... Marcas endêmicas no universo de Games são marcas que têm uma afinidade direta com o público. Então são marcas que são consumidas diretamente pelo público no dia a dia, tipo mouse, teclado, computador, fone de ouvido, tudo que você precisa para jogar de alguma maneira é, é um produto que é endêmico e as marcas que produzem eles são marcas endêmicas. Então, Samsung, Dell, Acer são marcas endêmicas de computador, mas quando eu falo marcas não endêmicas, quer dizer que são marcas que não têm um consumo direto. Sabe? Tipo, uma marca de cerveja, uma marca de automóveis, uma marca de banco, uma marca de, de, de universo que, às vezes, fala com, com o público gamer, mas não está ali dentro do dia a dia do gamer. O gamer no é uma marca não endêmica. Quando a gente vai construir é, estratégias para marcas não endêmicas, eu gosto sempre de construir uma estratégia que fala com o universo de games como entretenimento. Só para você entender essa relação... Essa relação, cara, dos top 10 jogos mais consumidos no Brasil, só 3 deles têm setor de esportes eletrônicos. O resto é puro entretenimento. É Minecraft, Roblox, GTA, que não tem esporte eletrônico. É, quando eu paro para analisar os jogos mais jogados em consoles do Brasil, cara, pouquíssimos deles têm setor de esportes eletrônicos. Então, se eu for criar uma estratégia para falar com um gamer brasileiro e eu crio uma estratégia baseada em esportes eletrônicos, eu não estou falando com o gamer brasileiro. Eu estou falando com um nicho muito específico de esportes eletrônicos. Então eu estou deixando de lado muita gente. Tá? É... Quando eu paro para analisar números, aqui no Brasil a gente tem, sei lá, eu, eu acredito que a gente tenha mais ou menos 120 milhões de pessoas jogando games. É... A pesquisa Game Brasil entrega muito mais do que isso, algumas pesquisas tipo, da NewZoo entregam um pouco menos, mas alguns dados que eu tenho é, me fazem acreditar que a gente tem um, um potencial de mercado de 120 mi, é, milhões de pessoas jogando agora. Dessas 120 milhões, só 11 milhões delas estão, de alguma forma, acompanhando o setor de esportes eletrônicos. Ou competindo ou assistindo. Muito mais assistindo, obviamente. É... Então, você tem uma estratégia que eu falo só com 11 milhões em vez de falar com 120, alguma coisa está errada. É muito melhor eu falar com 120 e uma parte da minha estratégia é falar com esses 11 de uma maneira um pouco mais assertiva do que eu ter só com os 11, que depois eu não vou conseguir extrapolar pro território de games como entretenimento. Eu não sei se ficou muito claro esse ponto, mas assim a gente sempre trata game como entretenimento, e acha uma maneira de também falar com o setor de esportes eletrônicos e não o contrário, sabe? É, a
1: prioridade Enfim. é entretenimento, né? Depois vem... Sim. É, até por conta de penetração de mercado, né? Se eu for parar para pensar, game como entretenimento atinge muito mais pessoas mesmo. É, e, e
0: aquele lance, assim, eu não vou falar com todo mundo de maneira nenhuma. E eu não vou tornar todo mundo meu cliente de maneira nenhuma. Mas se eu tenho uma comunicação um pouco mais abrangente, que mais gente pode consumir ela, eu posso ter um resultado um pouco melhor no final, entendeu? Tem uma série de questões também de engajamento, de, sabe, de com quem eu quero falar e tudo mais. Que óbvio, que aí, dependendo do que eu quero como resultado, muito melhor aí para esporte eletrônicos ou muito melhor aí para entretenimento. Mas de uma forma geral, assim sendo bem abrangente o pensamento, é muito mais estratégico tratar game como entretenimento, entendeu? do que game como esporte eletrônico.
1: Boa. É, então, a gente viu que você entende de games, mas a gente também sabe que você não era desse mercado na, há anos atrás, né? Você estudou engenharia aeroespacial e construir os foguetes aí. Como que deu esse clique, assim, pra, pra você falar, olha, eu acho que dá pra trabalhar com games, hein? Você sempre gostou? Ou foi algum, algum insight que você teve, alguma coisa assim?
0: Cara, foi... Na, na real, foi de paraquedas total. É... Eu, eu fiz engenharia, eu, eu sou de uma cidade muito pequena de Minas Gerais, chama Pará de Minas. Tem, sei lá, 80 mil habitantes. É... E aí, quando eu era criança, eu me apaixonei por, por avião, cara. Tipo... Tinha um amigo do meu pai que, que era mecânico de avião, lá em Praia de Minas, e eu achei aquele negócio muito maluco. E aí, pesquisando quais faculdades eu queria fazer, é, eu achei esse curso. Tinha acabado de ser inaugurado, eu fui uma das primeiras turmas do Brasil, que era engenharia espacial. Eu falei, cara, eu quero fazer essa merda. Passei e vim morar em São Paulo por causa disso. É... Só que, depois da faculdade, eu meio que descobri que, velho, engenharia espacial era muito legal, mas no Brasil não dava pra gente fazer nada que a gente tava aprendendo na faculdade.
1: Uhum.
0: <risos> A gente não tem uma área de desenvolvimento é, aeroespacial no país, né? Ou pelo menos não tinha na época. É, hoje em dia eu sei que existem pesquisadores e super respeitados no Brasil nessa área, mas a gente não tem muito mercado, cara. E aí quando você vai competir com o mercado lá fora, pô, é outra estrutura, entendeu? Tipo, um universitário que faz rocket science nos Estados Unidos, por exemplo, cara, facilmente faz um estágio na NASA, e, enquanto isso aqui no Brasil, meu estágio seria, tipo, na agência bancária ali da esquina, porque banco adora Nossa. contratar engenheiro. Então, assim, é um pouco complexo. Então, isso já me deixou um pouco chateado. Outra coisa que eu entendi também era que a área de engenharia especial que é mais legal é uma área ligada à pesquisa e desenvolvimento, que tem zero a ver comigo. Então, assim, resumindo, eu seria um péssimo engenheiro. Mas eu, eu, eu levei algum tempo para realmente aceitar isso. Né? Aceitar isso. Mas eu gostei bastante de fazer a faculdade, eu tive a oportunidade de desenvolver uns, uns aeromodelos lá, foguete, eu nunca consegui fazer um subir, mas eu explodi dois e tal. <risos> é... Só que aí, no meio, no meio do caminho, eu fui eu fui no evento que chamava Compus Party, Eu acho que em 2011. Cara, eu me apaixonei pra caralho pelo evento, eu não sei se quem tá nos ouvindo já foi, mas é um evento de tecnologia que acontece, é... na época acontecia só em São Paulo, hoje já acontece em vários locais do país e é super legal. E aí, quando eu fui lá, eu vi aquele evento e falei, cara, isso aqui é muito foda e tal, e mandei meu currículo pra galera e acabei sendo contratado pela Campus. Trabalhei na Campus um tempão e minha primeira experiência com games foi lá, mas, assim, eu nunca fui gamer, cara, e até hoje eu, eu não, não sou um cara que, que joga, que tem videogame e então. tal. Mas, é... Na época, quando eu entrei na Campus, a gente assinou um contrato com a Intel pra eles trazerem a Intel Extreme Masters pro Brasil. É... E... E, tipo, tinha um espaço gigantesco na Campus Party, com, tipo, um monte de coisas acontecendo de videogame, um monte de gente indo no evento pra assistir uns caras jogar videogame no palco, e eu não entendia nada daquilo, cara. Eu ficava, tipo, por que que essa garotada tá, tipo, torcendo pra um cara que tá jogando videogame no palco, velho? Não fazia sentido algum, na minha cabeça, juro. Nenhum. A galera tava jogando StarCraft, que eu até gostava, eu jogava StarCraft com meus primos na minha infância. O, o, raiz, o Blood hein? War, é... Tipo, mas eu nem tinha PC pra jogar o StarCraft, entendeu? Tipo, eu tinha que ir na casa dos meus primos pra poder jogar, sabe? Então, eu jogava e entendi um pouco, mas aquele era o 2. Eu não tinha PC que rodava o StarCraft 2. Então, eu fui ver, eu falei, cara, legal pra caramba. Como é que esses caras jogam tão bem, sabe? Mas eu não entendia porque a galera tava torcendo. Eu não entendia nada. Bom, um tempo, um tempo passou, eu, eu, a Campus foi comprada por outra empresa que eu fui trabalhar nela... Nessa outra empresa a gente acabou descobrindo é, uns gringo maluco que estavam fazendo um campeonato de videogame em estádio na Europa e tal. A gente acabou trazendo essa empresa para o Brasil. E aí sim, eu fui pesquisar um pouco mais né, nesse momento sobre o universo de games como um todo, cara. Porque a gente estava negociando com, com os alemães na, da ESL e eu precisava de entender um pouco mais do mercado e tal. Acabou rolando uma joint venture e eu fui contratado especificamente pela... pela... Play a para pra liderar a parte comercial deles aqui no Brasil.
1: A essa
0: é da Turtle, né? A essa é da Turtle. É, é, eu trabalhei Turtel. pra Turtle três anos. É... E aí, cara, e aí eu comecei a pesquisar muito sobre o mercado, mas o lance de entender a paixão do esporte eletrônico só rolou quando eu tive uma oportunidade internacional de, de fazer realmente um evento lá na Alemanha. Eu fui pra Alemanha acompanhar um, um projeto tipo, do zero, assim, e eu falei, cara, isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Porque juntava aquele lance de evento que eu gostava pra caralho, com a paixão de futebol, sabe? Você estava, sabe, era tipo um estádio de futebol lotado, todo mundo torcendo com, com um diferencial muito claro. Todo mundo estava torcendo pelo bom jogo, ninguém estava torcendo pelo pelo time que estava no palco. E isso era muito maluco, cara. Isso era muito maluco. E aí eu me apaixonei. Depois que eu fui pra Alemanha e tive essa oportunidade de ver o aí essa urbano rolando, inclusive foi um time brasileiro que ganhou aí nessa lá. É, o que era esse K na época. Cara, aí isso, isso game.
1: É, eu
0: to, toda vez que eu vi essa toda vez que eu fui para Alemanha ver aí essa o brasileiro ganhou, cara. É por isso que eles pararam de ganhar, entendeu que eu parei de É que você
1: parou Mas de Mas depois ir, que né, eu
0: voltar de... a frequentar majors, eu, eu tenho certeza que eles voltam ganhar.
1: <risos> aí ó, tem que tem que falar pros times começar a mandar passar eu É, tá vendo? É,
0: 2017 e 2016, 2017 eu tava lá e, eu, e os brasileiros levaram os dois. Mas aí, é... acho que foi, foi nesse momento, eu nem sei se eu me aluguei demais na resposta, nem sei se eu respondi na real, porque eu comecei a contar uma de coisa aleatória, mas, mas foi isso, <risos> cara, eu, eu literalmente caí de paraquedas, não foi nada planejado, eu, eu só entendi que havia uma oportunidade lá em 2015 e abracei ela, porque era um mercado que estava pungente no Brasil e ninguém estava fazendo nada. Então era uma clara oportunidade de mercado, naquela época, dentro do segmento que eu já atuava e já, já sabia fazer as coisas acontecerem
1: entendeu ah, então foi, foi meio que natural assim, você Total, foi entrando é. começou admirando, foi entrando e chegou e agora é Game Specialist tá vendo? agora, agora já, já criou até uma, uma nova, nova profissão aí no mundo dos games
2: e só voltando rapidamente no, desculpa, e só voltando rapidamente aqui no na questão do aeroespacial. Eu tava vendo uma uma entrevista do do rapaz que, que ele, é, ele é host lá do do canal da, da Space Today e ele tava Eu comentando sobre isso, porque tipo, isso, isso. Porque assim, ele comentou que no Brasil realmente é, é precária a situação para poder ter realmente uma, um avanço aqui dessa área, né? Tanto que parece que tem uma, um projeto tá meio que parado, lá do Maranhão, né, de ter uma, uma base de lançamento de, de foguete de lá, só que por conta aí de toda uma questão de interesses políticos, interesses econômicos acabaram rolando e aí nisso o avanço dessa área aqui no Brasil fica totalmente defasada.
0: Cara, é complexo, assim, um, uma das coisas que, uma das primeiras coisas que me deixou mais puto foi o Marcos Pontes ter ido pro espaço. É... Porque ele foi. Não, eu juro, cara. Porque assim, ele, ele, foi, ele foi numa missão do, da, da Estação Espacial Internacional, né? da ISS, no na sigla inglês inglês, é, justamente para fazer algumas pesquisas. Ele, ele não chegou a, a, a sair da, da nave para entrar na, na Estação Espacial. né? Ele foi basicamente um motorista. Só que no meio do caminho ele fez algumas pesquisas que foram inconclusivas. Então, tipo. Não, não, não resultou em nada mas eu acho que teve um negócio muito foda que aconteceu e foi muito pouco falado na época, que é, o Brasil prometeu um investimento na Estação Espacial de alguns alguns milhões de dólares e esse investimento não foi pago então ele foi, o investimento não foi pago e o Brasil foi retirado do projeto da Estação Espacial Internacional, pouca gente sabe disso, mas a bandeira do Brasil não está lá mais isso me deixa muito puto, Caramba. porque a gente tem um astronauta que tipo, trouxe uma pesquisa inconclusiva e foi um momento muito ruim para a ciência nacional de uma forma geral, porque não resultou em nada e a gente ainda está fora de um projeto super interessante. É, outra coisa é: a, a área espacial é uma área intrínseca a, ao governo, é uma área bélica, cara é uma área de defesa é, nacional. Sem investimento governamental, essa área não existe. Não existe. Tá? É, por mais que você tenha empresas privadas atuando nessa área, o comprador final é o governo. Entendeu? Porque é uma área bélica. Você faz arma no final. Isso é uma arma, cara. Então, quando você vê, tipo, nos Estados Unidos, você tem uma NASA. A NASA ela começou como uma empresa governamental que desenvolvia governam é, mentalmente as tecnologias. Hoje, ela já é uma empresa governamental que compra tecnologia da área privada. porque Eles chegaram num ponto de desenvolvimento do mercado que é tão foda que as, a, tem todo o ecossistema de empresas privadas que conseguem suportar o governo americano e a NASA hoje praticamente não desenvolve tecnologia. Ela só compra de empresas que desenvolvem tecnologia para ela, o que é muito mais legal. Aqui no Brasil, a gente nem começou o desenvolvimento governamental nessa área. Entendeu?
1: Podia ter um Elon Musk aqui, né? Não sei. O que é que você... <risos> Elon Musk é um gênio do bem ou um gênio do mal? O que, é que
0: você acha? Cara, muito provavelmente a gente tem um Elon Musk, mas ele tá preso em alguma cadeia só porque ele é preto. Pra ser bem sincero, <risos> tipo, sendo bem direto. Tipo, porque o Brasil é todo cagado, tem. Tem, tem, problemas, tem problemas estruturais do Brasil tão sérios, cara, que tipo, a gente mata qualquer. qualquer cara. Um pouco, entendeu? É. Hum. Mas, mas assim, eu acho que. O lance é, não existe investimento governamental, tá? nunca existiu, o governo já começou a dar alguns passos, mas a cada passo que ele dá, ele volta dois, então é bem é bem complexo nesse sentido. Temos ótimas empresas, o que a Embraer faz no Brasil, cara, é foda pra caralho, mas a Embraer ela não tá no setor aeroespacial, ela tá no setor aeronáutico, entendeu? É... Então assim, ela é ótima no que faz, a gente tem a Elibras também, que é ótima no que faz, é é referência helicópteros a a Embraer é uma referência a aviões é, até aviões comerciais cara muita gente respeita bastante o desenvolvimento da Embraer no mundo inteiro mas é, como o governo não, não investe tanto cara nem satélite direito a gente consegue desenvolver no país infelizmente é... É, e o Marcos
1: Pontes ele até falou né que ele estava tentando angariar investimento para pesquisa só que não não estão liberando né ele entrou nesse nesse belíssimo governo legítimo lindo para tentar angariar investimento e não conseguiu também né
0: é. não, e assim vários passos já foram dados sabe quando quando o governo é, foi comprar alguns caças da da sabe? foi foi o Gripen né é, uma das coisas mais legais que o governo fez foi exigir que a que a tecnologia fosse nacionalizada então a tecnologia do do Gripen NG veio pro Brasil e é brasileiro então isso quer dizer que, a, a partir do momento que ela é brasileira, qualquer outra área do mundo que quiser comprar um grip NG, é uma tecnologia brasileira que está sendo exportada. Então, hum. O que é muito foda. Só que aí, cara, tipo, deu, deu errado a negociação também. E a gente... <risos> assim, vários passos legais foram dados, nenhum deles nenhum, resultou em, em, em muita mudança, porque falta realmente uma estrutura sólida governamental para fazer esse mercado... É, nascer no Brasil, cara, nem é crescer, mas nascer, sabe, o um mercado como um todo, assim, hoje a gente tem muita pesquisa acadêmica, muito pesquisador acadêmico, muito respeitado em áreas, a gente tem ótimos especialistas, tem aeroacústica no, no Brasil, por exemplo, que é uma área super avançada da, da área de aerodinâmica, é, mas a gente tem pouco... Pouco quase nenhum investimento governamental para fazer isso ser um negócio real no, no país, infelizmente. E,
2: e eu acho que também até, até numa questão cultural brasileira, né? O pessoal, tipo, meio que não se interessa por isso, né?
1: É, o Xandão pô, falou eu... que a Terra é plano, o pessoal tá então, concordando, pô.
2: Cara, é complicado, porque, tipo, eu, pelo menos... Cara, eu não tenho idade para poder ter visto, né? O, o, o pouso na lua e tudo mais. Mas, tipo, pelo que eu sinto e pelo que eu vejo, tipo, parece que a galera nossa estava super esperando. Até porque tava rolando, lógico, a questão da Guerra, da guerra fria e tudo mais. Mas, tipo, poxa, eu acredito que se fosse no Brasil, tipo, o pessoal ia estar tá, tipo, ah, beleza, chegou na lua, dane-se. É. Tipo, é, é meio cultural aqui no Brasil que, tipo, não liguem para isso, sabe? Sei lá, eu sinto isso. Né? É que a
0: gente, brasileiro, o brasileiro médio tem uma mente muito pequena, cara. Porque a gente tem uma, uma visão do mundo muito limitada. Muito limitada. Não é culpa da população, é culpa do governo mesmo, cara. A gente tem uma educação precarizada, a gente tem pouco acesso à tecnologia, pouco acesso até ao próprio mundo em si, sabe? Então, um brasileiro mal conhece o próprio país, sabe? A gente é um país tão rico em cultura e a gente praticamente não tem oportunidade de sair do próprio estado. E eu só tive a oportunidade de sair do, do meu próprio estado quando eu fiz 17 anos que eu vi estudar em São Paulo, cara. Porque antes disso, literalmente, minha família não tinha dinheiro para ficar viajando pelo próprio país, imagina para fora. E eu só viajei pra fora do país quando ganhei uma bolsa pra estudar fora, porque é, pra ter dinheiro pra pagar uma passagem pros Estados Unidos, eu nunca teria, cara. Entendeu? Então... É, não dá também pra cobrar que o brasileiro entenda o que tá acontecendo, cara, porque falta estrutura de uma forma geral.
2: Vem da base, vem da base do, do, da educação, com certeza.
0: Total.
1: É, é bem difícil mesmo. E eu, eu acho que isso não é só no mercado... Né? Não é só na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que em qualquer mercado, em qualquer área, assim... É, é muito sucateado, assim, a área de, de pesquisa de, por exemplo, biólogos ou, ou pesquisadores na, na área da saúde, coisa do tipo, também é muito sucateado. Então, eu acho que o investimento em pesquisa no Brasil, ele é muito fraco também,
0: né? É, a gente, a gente não entende qual é a função do pesquisador. E a gente cobra que o pesquisador solucione problemas momentâneos, sabe? Eu, eu vejo isso muito na sociedade brasileira, sabe? A gente tem... tem muita gente fazendo trabalhos muito legais, só que por eles construírem bases para pro proble problemas bem complexos serem solucionados, mas eles não resolverem aquele momento, da... aquele problema daquele momento que a galera quer que seja resolvido, a galera fala, ah, mas pesquisa não serve para nada. Eles não é. entendem muito o processo científico, sabe?
1: O pessoal é muito imediatista também. Né? É, tudo bem, cara. Sei lá, um
0: terço do país não tem nem conta no banco, cara. Imagina... Imagina o diploma da faculdade para saber o que é um processo científico, qual que é a relevância dele. Tipo, não, não dá para cobrar, não dá para cobrar. Cara. A gente Sim. mora num país que a gente só tem que aceitar mesmo e tentar mudar nossa nossa realidade a longo prazo. Porque é complexo.
1: Exato, oremos. Vai, vai dar tudo certo aqui, <risos> aqui nos <uns risos> olhos, Oremos. Mas então, voltando ao mundo dos games... Eu tenho uma dúvida, que é muito sincera Que eu queria saber, porque eu realmente Não sei se tem relação é, E se tiver, deve ser muito pouca Mas queria saber A quantidade de horas de gameplay Tem influência na, na qualificação do profissional? Porque cara... falou que não joga muito né?
0: É, Cara, é, não é, isso, isso é muito maluco, velho E t Toda t Toda pessoa que vem falar comigo Gosta muito de falar qual jogo que joga o que é super legal, cara, jogar videogame eu acho que contribui <risos> bastante pro entendimento do mercado de games assim, respeito, óbvio mas não existe uma conexão direta entre os jogos que você joga e o quão bom você é trabalhando no mercado dele assim, óbvio que para ser um jogador é, profissional de futebol, você tem que jogar muita bola o dia inteiro e tipo, ser muito bom naquilo e treinar, e obedecer, etc só que quando você se torna um profissional você não joga bola você treina futebol acompanhado de um coach, sabe? Você tem um treinador, você tem um preparador físico, você tem toda uma estrutura para te apoiar quando você joga futebol profissional, porque você tá ali profissionalmente exercendo sua profissão, entendeu? Tipo, tem que ser o melhor, melhor daquilo e cada vez melhor naquilo. Eles te preparam profissionalmente para jogar bola. Quando você joga muito videogame e é um pro player, a mesma coisa se aplica. E aí sim faz sentido você falar que quanto mais videogame você joga, melhor você é profissionalmente, porque... Você é um profissional de jogar videogame. Agora, quando você está do outro lado da mesa, que é no mercado de games como um todo, seja na área de marketing, seja na área de comunicação, seja na área de. Qualquer área que você quiser de publishing, de. Qualquer área que, que tiver em games, porque tem um, um monte de coisa. Cara, você tem que ser muito bom naquilo que você executa. Você não precisa jogar bem videogame e você não precisa jogar videogame o dia inteiro. Entendeu? Óbvio que jogar games pra entender o que, que é aquele game, entender o estilo do game, etc., é essencial pra você ter uma visibilidade de mercado, etc. Mas jogar muito videogame não influencia em nada, cara. Nada. E pode atrapalhar até, porque se você passa o dia inteiro jogando videogame, você não vai passar é, se preparando. Trabalhando. Né? É, é. Então, assim, até as pessoas, as pessoas todas que trabalham comigo, eu não contratei nenhuma delas porque elas jogavam muito em um determinado jogo. Ou é porque elas entendiam muito do mercado que eu queria que elas entendessem. Tipo, eu tenho o Beru, por exemplo, trabalhando comigo. Ele também chama Bernardo, lá de BH. Cara, o cara é fantástico no universo de League of Legends, que é uma grande deficiência minha, porque eu não consigo entender muito bem Mobas, de uma forma geral. Muito herói, muito poderzinho, você assiste aquela porra lá e não... Eu não entendo porra nenhuma. Ah, nem.
2: eu passo por isso também.
0: Aí, cara, é, ele entende muito o setor de League of Legends e um, um dos pilares da estratégia que a gente estava montando pro, pro banco era baseado em times de League of Legends. Eu precisava de alguém que, que conseguisse me auxiliar naquilo. Então eu contratei ele pelo conhecimento que ele tinha de League of Legends. Ele joga muito League of Legends? Não. Mas ele entende muito do cenário. Ele sabe? Ele acompanha o cenário há bastante tempo. Então ele já era um cara com uma certa relevância dentro do, do mercado. Então eu precisava dele. Ele chegou preparado para trabalhar com outros jogos que não eram League of Legends? Não. Mas aí ele, ele, mas pelo menos ele já tem uma base de lol. E aí, eu começo a, a, a preparar, a preparar ele para ele entender o mercado como um todo, sabe? Ensinando ele como montar um raciocínio, quais são as métricas que a gente acompanha, o que, que a gente consegue tirar de aprendizado delas. É... Mas, não, respondendo essa pergunta sendo bem direta, jogar videogame jogar bem um determinado jogo não vai ajudar em nada no mercado de games, cara, você trabalha no mercado de games, isso pouco é o que interessa. Entendeu?
1: Ainda tem o perigo de você, né, não tá trabalhando por estar tá jogando muito, né? <risos> é. Se
0: você ganha dinheiro e joga muito, tudo bem. Agora, se eu jogar muito e tá te atrapalhando a ganhar dinheiro, aí você tem um sério problema. Exato.
1: Você ia falar alguma coisa, Lick? Eu sempre escuto sua voz de fundo, só que ela nunca tá alta, sempre tá baixa agora.
2: Não, pode seguir, tá tranquilo.
1: Beleza, você falou em banco aí, né? Aí que tá. Como que uma instituição financeira Que a gente sempre vê ela como algo tão distante né? Do, Das pessoas É meio que uma entidade Como que, que foi trazer ela Para o mundo dos games? Assim? Foi uma transição fácil? Qual que foi é, a ideia inicial? Como que foi essa execução? Cara,
0: assim A, a, gente, a gente trabalha com o Banco BS2 No, no dia a dia é, Ele é o nosso cliente Na, na Tio Game Cara, o foi bem complexo, para ser bem sincero, é... e, e tem sido bem complexo desde o início, porque a gente não tem benchmark no cenário de, de games de um banco, uma instituição financeira entrando no universo da maneira que a gente estava propondo, sabe? A gente tem cartões de crédito no, no cenário de games, a gente tem métodos de pagamento no cenário de games, a gente tem fintechs no, no mercado de games, mas o nosso desafio era colocar um banco que é meio que tudo isso, sabe? Que bancos têm adquirentes, bancos têm cartões de crédito, mas banco é banco. O banco é uma instituição regulada, que tem, tipo, um bilhão de regras que depois a gente foi descobrir, que são insanamente complexas de se navegar. É... E a gente tá oferecendo produtos financeiros, então tem uma responsabilidade muito grande na comunicação, sabe? E, e é chato, cara. Falar de banco, falar de dinheiro é um tabu brasileiro, sabe? Ninguém, ninguém levanta a mão e fala assim: "Ah, realmente eu tenho dívida", sabe? E é bem e, e isso e isso é bem complexo, é um tabu. Então assim, isso foi um desafio, tem sido um desafio. A gente tem o, o, eu agradeço bastante o cliente porque ele aceitou que era um desafio e ele aceitou que a gente errar muito mais do que, que acertar. Hoje a gente tá acertando muito mais do que tá errando. Ainda bem, cara. Que a gente já tá, sei lá, 4 ou 5 meses já dá conta aqui. Então, mas, mas eu acho que o grande desafio foi realmente como trazer um assunto tão sério para o universo, mas falando com o universo de uma forma geral, sabe? E aí, óbvio, que isso passa por primeiro produto, que eu tenho que ter uma oferta clara e eu tenho que ter soluções para esse mercado e não só levar como uma campanha de marketing, tipo, ah, meu banco é mais legal, eu tenho o Batman no meu cartão, compre agora, sabe? Não era isso que a gente queria fazer. A gente queria, tipo, passar a mensagem do banco numa linguagem que vai diretamente para o game de uma forma geral. E game como entretenimento, até que nem eu falei anteriormente. Hein? A gente se baseia sim, em esportes eletrônicos, o banco patrocina times de esportes eletrônicos, que a gente respeita o mercado de esportes eletrônicos e sabe da relevância dele. Entendeu? É, mas, na comunicação de uma forma geral, a gente fala game como entretenimento. Então, lá tem solução, dentro do, do app do, do Banco PS2, tem soluções de, de comprar é, créditos no Free Fire, de comprar o seu Xbox Game Pass, de comprar é, crédito para Playstation, sabe? Tem todo o Marketplace legal pra caramba. É, o cartão de, de débito do banco funciona como cartão de crédito para você comprar coisas digitalmente, quem sabe que isso é um grande problema, você vai tentar comprar algo no, no videogame, precisa de um cartão de crédito. Pouca gente tem cartão de crédito sim, sim. no Brasil, então o ah, cartão de, de débito do banco funciona como crédito para comprar coisas. Sabe, assim, tem um monte de solução muito foda o mercado, que faz sentido você ter a conta e usar no dia a dia, e a gente está tentando comunicar de uma forma que pega a galera. Então, a gente meio que ficou uns dois, três meses batendo cabeça para achar qual que era a forma, tanto visual quanto de, de passar a mensagem mesmo pra galera correta, e agora a gente tem começado a impulsionar o, o, os conteúdos e espero que, que dê cada vez mais resultado pro cliente, cara. E aí tem toda uma área também específica para falar só com influenciadores e, e criadores de conteúdo também, que a gente sabe que tem muita dor de cabeça para lidar com o banco no Brasil. Então a gente também, é, o banco em si criou um monte de solução para esses caras e a gente está tentando cada vez, de uma forma mais eficiente, falar com, com esses caras sobre elas. Mas é, é um desafio do caralho, cara, porque o setor bancário é, é um setor chato mesmo, é, é difícil, né?
2: E para essa questão que você falou, que teve inserção aí, por exemplo, no, no app deles, com relação a pagamento de, de, de cash pro, pros games aí online, e, eles já chegaram com essa proposta, tipo, tá aqui, Bernardo, olha, eu quero que, eu, no aplicativo já vai ter isso aqui, né, esse acesso para games, ou tipo, foi uma ideia de vocês para inserir isso, para poder ter essa, essa aproximação maior aí com, com esse público?
0: Cara, é... A área, a área de produtos do, do Banco BS2 foi foi uma área que tipo, desde o dia zero estava 100% aberta a, a todos os soluções que a gente estava propondo. A equipe a equipe de marketing é, do, do BS2 que gerencia essa área de games, eles também já tinham conhecimento prévio, pelo menos do setor de esportes eletrônicos. Então eles já tinham uma... uma porque eles tinham patrocinado Flamengo e esport, é, Esportes ano passado. Então... É, eles já tinham na cabeça algumas soluções básicas que esse mercado precisava, eles já tinham feito pesquisa obviamente e tal, então assim, quando a gente assumiu a conta a maioria das soluções que hoje em dia existem é, já estavam implementadas pela equipe de produtos ou já, tá, já estavam em fase de implementação sabe? O que é ótimo, cara porque o, o, quando a gente começou a trabalhar Mano, os caras, tipo, já estavam super na vibe de, tipo, cara, vamos fazer acontecer o que, que eu preciso de fazer, sabe? para ficar mais legal ainda, sabe? Que tipo de solução eu posso trazer pro, pro universo de games que os caras realmente precisam e tal. Isso que eu achei legal, porque não era só uma campanha de marketing, sabe? Venha pro meu banco que eu que eu, que eu sou descolado e, e eu fiz um joguinho aqui para você brincar nele. Era muito assim, cara, venha venha pro, pro banco BS2 porque... A gente pensa em vocês e a gente tem soluções pra vocês, sabe? Isso não é uma campanha de marketing. Eu, eu realmente tô aqui pra contribuir é, diretamente pra você não ter dor de cabeça é, com, com o teu banco. E eu acho que isso que é foda. E veio desde isenção de tarifa bancária, tipo, sei lá. Tem plataformas no Brasil que cobram até 50 dólares pra recebimento de, de remessas internacionais. Que é como um youtuber ou um streamer recebe no Brasil, em um dólar. E, cara, um, um youtuber ou um streamer pequeno, 50... Dólares é muito alto, cara. É muito alto. Porque, assim, o cara muitas vezes vai trabalhar 3, 4 meses pra conseguir tirar 100 dólares. E aí, se ele perde 50 em tarifa, ele literalmente perde metade do trabalho dele de 4 meses. Ele perde 2 meses do trabalho dele. Sim. A tarifa do Banco bs 2 era 12 dólares. Era bem menor. Mas mesmo assim, 12 dólares, cara, hoje é tipo 80 reais quase. Então, é, faz diferença, cara, pra um cara que tá, entendeu? Então, eles zeraram não tem mais esse negócio. E é um banco zerando uma tarifa, que é quase não pensava, é, ver isso acontecer. É, então, assim, Sim. qualquer cara que recebe pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Facebook, lá já tá zerado, o que é super do caralho. E aí tem várias outras soluções. Esse negócio do cartão de débito funcionar como crédito pra comprar em jogo, isso é do caralho, velho. Isso é do caralho, entendeu? Tipo, é, é um cartão que parece que é de crédito quando você vai comprar, mas debita da sua conta de débito. Então, e isso é isso é muito foda, sabe? Porque a gente sabe que muita gente realmente não tem é, cartão de crédito no Brasil e, e aí você tem que ficar pagando por boleto e a maioria das públicas adicionam valor em cima do boleto porque a gente sabe do, dos problemas do Brasil para fazer pagamento de boleto e tal. Então assim, é, várias soluções que realmente fazem sentido para o público, entendeu? Isso é bem importante para a gente no final porque a gente não tá só, só sendo marqueteiro, enfiando qualquer coisa na, na goela do cliente. A gente realmente tá, tá falando um negócio que a gente acredita e a gente sabe que faz sentido.
1: Tá resolvendo problemas okay. né? Do, Total, do mano. Tá só falando que é Sim. legal. Total. Você considera esse o segmento mais difícil de, de que você trabalhou? Ou teve algum, algum segmento, alguma campanha que você falou agora ferrou, velho?
0: Cara, eu acho que assim... O BS2 é um cliente extremamente complexo pelo segmento que ele está atuando e pelos resultados que a gente espera do, do, do nosso negócio né? do, do que a gente está entregando para ele no dia a dia é complexo por tudo isso que eu falei né? e aí, óbvio, tem uma área de investimentos no BS2 que é super legal e a gente tenta ensinar investimentos para o gamer só que investimento, nem o brasileiro sabe como investir sabe, então a gente de uma forma em uma linguagem gamer e, e com pessoas do universo, a gente tenta passar também alguns ensinamentos sobre investimento para que as pessoas possam investir fazer seu dinheiro render, sabe é, tem uma parte de educação muito forte do no nosso projeto e então, tal, assim o projeto inteiro é complexo, complexo pra caramba ainda é bem que eu tenho uma, uma equipe extremamente competente e também da parte do cliente também, a galera é muito foda é, atuando nisso aí é, agora e de o desafio, desafio mesmo o, o, o lance da, de colocar a cerveja dentro de Cidade Alta foi tipo, um desafio complexo porque ninguém tinha feito isso no mundo e a gente nem sabia por onde começar
1: nossa, eu ia perguntar isso, então é... assim, de onde que veio a ideia de, de colocar lá o público-alvo, como que vocês estudaram e se teve algum problema, é que eu não sei o público-alvo do, a restrição de público do GTA, né, mas tem aquelas tretas com publicidade infantil, esses bagulhos, ou não rolou?
0: Então, cara, a gente, a gente tá trabalhando nesse projeto de Brahma, a... Uh... Sei lá, demorou uns 4 ou 5 meses para a gente lançar a campanha, é, porque a gente ficou muito mais tempo discutindo internamente é, sobre como executar, com onde e quando executar, do que realmente é, desenvolvendo e sim. Então, assim, é, existe, existe uma série de, de regras do Conar para publicidade de cerveja, sabe? Um, uma série. Então, primeiro é entender todas essas regras e entender qual que é o objetivo do cliente. é né, que era lançar uma nova garrafa. Então a gente não tava lançando uma nova cerveja, estava lançando uma garrafa de uma cerveja já existente, que é a do E entender com quem ele queria se comunicar. E é a partir desses insights que, que que a gente tinha, né, tipo de toda a regulamentação que a gente tinha que seguir e tudo mais, a gente foi ver qual que era a ideia. E a, partir, e a partir do momento que a gente teve a ideia, qual que era a plataforma? Entendeu? E é óbvio, a regra número 1 um de, de, de publicidade é, de cerveja é: eu não posso falar com crianças. Então eu não podia trabalhar de forma alguma com um jogo que fosse pra menores de 18 anos.
1: É, colocar a brama no Roblox.
0: É, entendeu? Então assim, a, a regra. Eu acho que esse era tipo o um ponto zero até. A gente não tinha nem começado um projeto, era: cara, eu não posso ir pro Fortnite eu não posso, ir, ir pro Free Fire eu não posso ir para nenhum jogo que seja para é, menores de 18 anos, eu não posso ir nem pro PUBG, tem classificação de 16 anos é, eu tinha que ir um jogo que é 18 mais e isso já exclui um monte de possibilidades então, é, e aí quando a gente define o jogo, a gente vai entender como entrar no jogo, porque uma das coisas que o mercado faz muito errado no Brasil é, muita agência entra em contato com a publisher pedindo o Media Kit, sabe? Como se é, um jogo fosse uma plataforma de mídia. Ele pode ser visto dessa maneira, mas o jogo não é uma plataforma de mídia. Ele não vai ter um Media Kit. Ele é um, sabe? Não existe um, um passo a passo de como colocar uma marca dentro de um jogo. Nenhuma publisher Acho vai te dar.
1: isso. Um é, não
0: existe. Cara, pô, toda hora me manda um e-mail pedindo o Media Kit de um monte de jogo, eu falo, cara, isso não existe, mano. Tipo, ah, me manda dados do seu Isso não existe. Tem um monte de plataforma que, que, que eu tenho acesso né, de, de, de acompanhamento de mercado que me entrega um monte de, de informação. Então a gente sabe como o jogo está sendo consumido, quem está consumindo o jogo, quem está consumindo, sabe, quanto eles estão faturando, eu tenho um monte de informação. Mas são informações privadas. A maioria dos, dos publishers não são empresas abertas de bolsa. Então eles não têm obrigação nenhuma de falar nada. Não, eles não precisam de falar quanto fatura, eles não precisam de falar onde eles faturam, eles não precisam de falar como eles faturam, porque são empresas privadas. E nem pra quem eles vendem, sabe? Porque é uma informação do cara, não é uma informação do mercado. E, então, o que a gente... Então, sabendo disso, e sabendo que uma plataforma era de 18, seria muito interessante no GTA, que é um dos mais consumidos do Brasil, como entrar no GTA. Entendeu? Óbvio que a gente foi falar com a Rockstar. A gente foi conversar com a galera lá da, da gringa, perguntando, tipo, como funcionava, até onde, sabe? Quais eram os limites e tal. Entendemos que não era uma, uma integração global, porque era um lançamento específico para o Brasil. A partir do momento que eu entendo que é um, um, uma coisa específica para o Brasil e não uma integração global é, no jogo, não me interessa mais o jogo. Me interessa agora onde eu vou colocar e quem eu vou colocar para streamar aquilo. Então, eu, a, a campanha em si foi baseada no local, Cidade Alta, e em todos os influenciadores que a gente contratou para estar lá na festa de lançamento. Porque, através dos influenciadores, eu segmentei minha audiência. Entendeu?
1: Então você, você também teve que falar com, com os ADMs do, do servidor do Cidade
0: Sim, então, então o lance foi. A gente, a gente respeitou as regras da Rockstar, de, dos termos de uso do jogo, a gente respeitou as regras do software que, que, para desenvolver servidores do, do GTA, é, e a, a partir disso a gente foi começar a desenvolver dentro do Cidade Alta, que é um servidor fechado. Só que o, o, o Cidade Alta ele não sinceramente respeita todas as regras do, do Conar para a publicidade de cerveja. Então a gente fez ele respeitar. Então a gente construiu uma bolha de não violência. Então não, não existe violência em é, em nenhum local próximo do, do bar Brama ou de nenhum local próximo que Brama está presente no jogo. É, toda vez que alguém pega a garrafa da Brama, porque a gente de novo a gente não lançou uma garrafa lá, né? A gente lançou uma cerveja. Toda vez que alguém pega a garrafa da Brama é, dentro do jogo é, ele tem que ficar obrigatoriamente 6 horas sem dirigir então por mais que ele não tenha consumido o produto mesmo digitalmente, a gente faz a pessoa não conseguir entrar em nenhum carro no banco de motorista por 6 horas, ele é obrigado a voltar de táxi ou a pé, sabe? a gente colocou todas as regras específicas do, do, do mercado cervejeiro para publicidade, integrado dentro do jogo, e aí depois a gente selecionou todos os influenciadores acima de 25 anos, como as regras do Conar exigem sabe é, com um público específico que seja em sua maioria maior de 18 anos, em plataformas que permitam Edgegate, é, etc. Então, assim, foi complexo colocar tudo isso de pé, porque exigiu um trabalho estratégico muito grande. E aí, óbvio, que a gente contou também com ótimos desenvolvedores, cara, ficou incrível. A gente colocou 1.3 milhões de pessoas no, na noite de lançamento é, lá dentro, é, através das transmissões ao vivo. A gente contratou, se não me engano, 28 influenciadores, mas no total foram 47, tipo, muito influenciador viu o que tava rolando e pediu para entrar na festa, e a gente liberou a entrada deles, sabe? Então, assim, cara, são, são coisas insanas, é, tipo, foi, 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 bem, foi bem legal, é, já virou case global na, na Ambev, a gente já submeteu o case para prêmios também, é... Acho que a gente vai fazer bastante barulho agora no, no meio publicitário com esse case e em nível global também, cara. Mas foi do caralho, do caralho, Mas tá vendo? Não tem fórmula mágica, cara. Não é tipo... E aí, vamos fazer o um negócio? Vamos. Ah, é assim, não existe isso. A gente é. tem que ir de passo em passo formatando e, e, e entendendo como pode se trabalhar cada marca.
2: Muito bom. Eu confesso que eu fiquei sabendo dessa ação pelo Twitter, porque parece que teve uma pessoa aí que é... Que <risos> Patrocinada por uma outra marca e que ela acabou participando aí desse evento <risos> no game, né? Então eu fiquei sabendo pelo Twitter por isso.
0: Cara, foi, então... é, foi engraçado porque a, a, a Anitta, ela. Aí ah, o Bernardo pode são, falar. Os os Não, mas pode falar. <risos> mas assim, é engraçado porque assim, a, a, são marcas da mesma, da mesma empresa, né? A Anitta, é, a Anitta é da Skull Beats, né? Eu acho a da Skull Beats. É. E esse é o evento da Brahma. Só que a Anitta, umas duas semanas antes, ela, ela tinha inaugurado o canal dela do Facebook Game. Né? Ela está começando a explorar o mercado de game. É... E aí, ela joga GTA no Cidade Alta. E ela já tinha ido dentro da Balada Galaxy, é, que é a balada. Galaxy é o nome da balada lá dentro do Cidade Alta. E ela, quando ela chegou na Galaxy pela primeira vez, ela tinha pedido as qual Beats para tomar. E não tinha School Beats no Cidade Alta, obviamente. E ela ficou toda chateada, falou, pô, só que a gente já tava desenvolvendo isso há cinco meses, cara, imagina. E aí, quando ela entrou lá, no, na Galaxy pediu o Skull Beats, a gente falou, puta, cara, tipo, foda, né? A gente tá fazendo negócio da brama aqui, já já vai rolar um negócio da brama ela tá falando de Skull Beats ali, mas tudo bem. Ela também não sabia. Só que aí, um dia depois da gente ter feito o lançamento da Balada da Galaxy, ela entrou de novo no Cidade Alta pra, pra fazer a transmissão ao vivo. Só que aí ela tava sabendo que, que tinha rolado esse negócio do Bar Brama, e ela foi lá visitar. E aí, tipo, mano, foi muito engraçado, porque a gente tinha é embaixadora da School Beats no Bar Brama, na Cidade de Alta. Até comecei a rir, a galera começou a mandar vários prints, sabe? Clip do, do vídeo dela, foi, foi engraçado. E ela foi lá, cara, ela ficou, tipo, um mega feliz. Vamos ver se a galera da School Beats vai querer fazer alguma
2: coisa agora.
1: Ah, mas legal, mano. Eu, eu vejo, que eu vi que ela começou a streamar também, né, é... GTRP, que a Luísa é viciadíssima em GTRP em assistir, né, então ela vê a Anitta, a Nita, ela não gostou muito ela vê fanbaby, vê o pessoal lá e eu sou meio que obrigado a, a conhecer o GTA, né, que antes o meu PC não roda, então é só pela Twitch mesmo que eu consigo acompanhar o game.
0: É, eu também, eu também não jogo não, mas é bem legal, cara.
2: Eu acho isso muito louco porque cara, eu paro pra pensar e tipo, há 20 anos atrás eu tava jogando o meu Super Nintendo eu jamais imaginava que ia rolar, tipo, publicidade dentro de games. Eu tava, sei lá, há 10 anos atrás comprando é, cash pra, pra Grand Chase na banca.
1: Nossa, na revistinha, Jamais imaginava
2: na, na revistinha, jamais imaginava que ia ter um banco que ia pensar em, tipo, ter uma plataforma para que a galera conseguisse comprar, é, tipo, din é, dinheiro no jogo, sabe? Tipo, isso é muito louco de imaginar, porque, tipo, se for pra pensar, parece muito tempo, mas... Cara, é um avanço que toma uma proporção gigantesca. Por exemplo, a, o lance da Anitta tá indo, tipo, streamando pra, tipo, milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo e ela indo, tipo, numa balada virtual, sabe? Cara, isso é muito maluco de imaginar.
0: É, Second Life, na verdade, eu acho que começava a entregar. Era, era um glimpse do, do, do que o futuro do game tinha pra gente, só que a gente não entendia naquela época, né? Sim. Hoje a gente vê que, cara, Second Life, se fosse hoje, era o um momento correto do jogo existir,
1: sabe? E nunca teve ações também no Second Life, né? Sim,
0: assim, a game, game como plataforma de mídia, assim, de formato de mídia que você pode ir lá e comprar, existe já há algum tempo. Desde a época do... do... freemium, aquele jogo de freemium, né? Que, sei lá, eu acho que em 2000 e pouco começou um pouco essa onda de, de... de jogos freemium. Que você jogava, pagava pra jogar um pouco mais, depois a galera começou a entender que, tipo... Ah, você não pode pagar, mas você pode assistir uma publicidade E ali começou é, Esses formatos de mídia mais padrões Dentro do universo de games E hoje ainda tem um monte de plataforma de mídia Que você pode comprar Então assim, publicidade em si, tipo colocar um banner Ou colocar um call to action dentro de um jogo para levar pro seu site e comprar alguma coisa Existe Só que eu acho chato pra caralho Pra ser bem sincero, tipo, eu acho que a forma...
1: Não é interativo é, é,
0: assim, se você tem uma estratégia de always on em todas as plataformas, se você compra esse, esse tipo de mídia pra ter o always on, porque no final, se você tem um always on, mas você não tá dentro do University Games, você não tem um always on, cara. Você tem um almost on. Almost always on. Porque, porque <risos> assim, se teu público fica, tipo, 8 horas do dia trabalhando, 8 horas do dia estudando e 8 horas do dia é, dormindo, tipo você tem poucos momentos ali pra colocar sua marca na cabeça do cara pra manter um horizon, seja na TV, seja no um tal e tal só que quando você entende que esse cara quando ele chega em casa, ele já não liga mais a TV, ele começa a jogar Candy Crush no celular, ou ele começa a, quando ele vai ligar a TV é pra assistir uma Twitch, ou ele vai entrar no PC do trabalho e vai assistir um YouTube tipo, você começa a entender que esse cara não tá no seu oizão, sabe porque você não tá nas plataformas que entregam mídia pro game e aí quando a gente para para analisar que 120 milhões de brasileiros estão dentro do game, você não pode deixar essa galera fora, entendeu? Então assim, você tem que estar dentro do invest game, você tem que entregar você tem que entregar sua marca para esse público, cara, que esse público não é mais aquele nerdão que jogava computador e ficava isolado dos amigos da década de 80, 90, sabe? Hoje esse público é literalmente, tipo, desde a tia da faxina, que joga é, buraco online com as vizinhas, agora que está na quarentena, até, sei lá, o CEO da sua empresa que adora jogar é, Clash Royale. É tipo, é isso, sabe? Não, não existe mais uma segmentação tipo gamer é um nerdão e é isso. Todo mundo, no final, é gamer de alguma maneira. É jogar buraco com seus amigos e se, é, te torna gamer, cara.
1: É, truco online agora, tem, tem tudo.
2: O Uno, nossa, tem tudo Total, agora, cara. É.
1: Então, é, dá pra considerar a ação da, da Prama, por exemplo dentro do Cidade Alta, como Live Marketing? Você acha que a gente chegou no, no nível de que uma experiência imersiva dentro do game é Live Marketing também?
0: Cara, de, de, certa, de certa forma, sim. É, inclusive, eu fui, fui convidado para dar, dar uma palestra, um mês redondo, sei lá, num evento de Live Marketing, que é para falar do futuro de Live Marketing. Eu acredito que é... Eu até esqueci o nome do evento agora, cara. Mas o... Mas o... Eu acho que, assim... O futuro, para mim, das experiências de marketing são experiências imersivas, sabe? É, não é mais exigir que a pessoa esteja em São Paulo para aproveitar uma oportunidade num certo bar, etc. E outra coisa que a gente comentou bastante com, com a galera da Brama né, é que, cara, em nenhum lançamento de cerveja do mundo você conseguiria alugar um bar e colocar 1.3 milhões de pessoas nele. Isso não existe. Exato mas o digital permitiu que a gente fizesse isso mesmo sem esperar, a gente não esperava tanta gente assim. a gente esperava uma audiência bem bem mais baixa do que essa mas, tipo, fez tanto sucesso a galera tava interagindo tanto a gente entrou em trade top do Twitter e tal e foi chamando cada vez mais atenção pra ação e, sei lá, uma ação que era para durar duas horas acabou virando a noite, terminando de madrugada e, tipo, muita gente acabou curtindo o negócio não se vocês assistiram, cara, eu Procuro depois porque foi engraçado para um caralho, foi muito legal tinha um DJ, a gente, tipo, tinha um DJ lá tocando música, a galera dançando. Tocando
1: sertanejo.
0: Tocando sertanejo, é, porque tem Sim. o Alô Ambev que a gente colocava lá pra. Cara, caralho. Foi um, um.
1: E até profissão, né? Porque tinha logística lá, que aí tinha o caminhão, tinha, tinha os fardinhos e tal. Tinha,
0: e, e esse é um desafio que ainda tá lá. Então, a galera pode ainda ser carregador de, de Brama duplo mald, se eles quiserem, ganhar dinheiro com isso lá no alta. Aí, ó. É, a gente criou o um caminhão, a fábrica de cerveja. Assim,
1: e ficou, ficou muito boa aquela skin daquele caminhão, velho.
0: Ficou. Tá lindo. Mas assim, cara, só pra responder a sua pergunta, eu acho que sim, a gente pode considerar como uma ação de live marketing é... e... e uma ação de, tipo, entretenimento, sabe? Que a gente não colocou um banner da marca, apesar de sim ter feito uma campanha de Out of Home digital dentro do, do Cidade Alta. Então, a gente colocou aura of Homes mesmo, colocou... Outdoor dentro do Cidade Alta com, com o Brahma do Plum Out pra anunciar a abertura do bar, sabe? Hoje a gente usa esses Outdoors pra anunciar, tipo, noite de gala no bar do, do, da Brahma, sabe? Sabe A gente faz karaokê, noite de karaokê no bar da Brahma. O bar da Brahma é um ser vivo ali dentro do, do, do Cidade Alta ainda, que a galera vai lá pra se divertir e tal.
1: É permanente ainda?
0: É, é, é permanente, é permanente lá no local. É, permanente com todas essas regras que eu falei é, E aí é, Mas eu acho que assim Isso não vai excluir o offline sabe Eu acho que quando a gente passar da quarentena O offline vai voltar com tudo, live marketing etc., Vai voltar com essas festas insanas E tal, acho que talvez a gente só tenha Um novo modo de pensar Que é como eu posso estender Essa experiência do caralho Para poucas pessoas, para o máximo de pessoas possíveis porque antes a gente pensava em modos de do evento, a gente pensava em tipo, fazer tudo instagramável. Ah, vamos fazer a porta do evento instagramável, porque a galera vai tirar foto e eu vou impactar mais pessoas. Só que isso no final não entrega a experiência, entrega, te dá visibilidade do que, que aquilo aconteceu. Sabe? Eu acho que agora a gente está no momento de pensar em como eu realmente levo essa experiência para o público e não só faço a galera compartilhar sobre o que eles estão passando naquele momento, sabe?
1: É, e gera muito mais awareness também, né? Que tipo, vai ficar na mente do público. Não vai só. Ah, ó, fizeram um negócio ali, ó, que legal. Total, mano. Bom, olha, batemos uma hora aqui, o papo tá bom, nem percebo o que passou. É... E aí, queria te perguntar um, um negocinho que é meio pergunta de RH. Você já deve ter visto aí na pauta. Só que aí eu, eu troquei, né? Porque a gente colocou como você se vê daqui cinco 5 anos. Só que aí, é. vamos fazer diferente se você tem ambições grandiosas no mercado de games, e como você enxerga o mercado de games daqui a cinco anos? Você consegue ter essa, essa projeção, esse devaneio, sei lá?
0: Cara, assim, co complexo. Primeiro que eu tô, eu tô agora, nesse momento, num núcleo de games dentro de uma agência de publicidade convencional. É, eu acredito muito do, de que daqui a cinco anos a gente vai ter um mercado mais sólido de games do Brasil, permita que agências específicas de games, e não generalistas como eu estou hoje em dia, existam e não consultorias, hoje a gente tem muita consultoria de games, né, como eu falei lá no início, que são muito boas assim, não, não, vou, não vou fazer nenhum tipo de crítica a elas, mas a gente não tem agências publicitárias de games, que trabalham para o mercado de games, como a gente tem agências publicitárias que trabalham para futebol, a gente tem agências publicitárias que são especializadas em UFC é, sabe, e, ou, ou pelo menos que já entendem mais profundamente sobre o mercado e tal ou até mesmo tipo, cara, a maioria das agências publicitárias nasceram para vender comida e, e produtos de limpeza, cara, tipo vender marketing de lavar, vender sabão em pó, sabe vender cigarro e tal, a maioria dos grandes grupos de comunicação do mundo nasceram para isso acho que daqui 5 anos a gente vai começar a ver agências nascendo para suportar o, o, o mercado de games, sabe de publicidade. Eu, eu quero muito ver agências publicitárias clássicas trabalhando em games. Eu não quero que ninguém reinvente a roda, é, ou não quero ver só consultoria nascendo. Eu quero ver a agência publicitária mesmo, que compra mídia, que bota pé na rua, que é mais ou menos o que a gente tem feito aí no, no, nesse um ano e meio que eu tô lá à frente da, da Tio Game. É, e, e do mercado de games como um todo, eu espero muito que o mercado de games ele entenda... Um pouco melhor como trabalhar com todo o universo de marcas e anunciantes brasileiros, principalmente aqui no Brasil, porque lá fora a gente já vê isso acontecendo. Mas eu quero que daqui a cinco anos a gente já tenha evoluído e saído da bolha de esportes eletrônicos. Porque hoje o esporte eletrônico é um produto feito para anunciantes, o que é super legal. Então, para qualquer marca que quer entrar no cenário de games, é a maneira mais fácil é através de esportes eletrônicos, porque o esporte eletrônico ele é moldado como uma liga esportiva com patrocinadores ou com de mídia. Então isso é o super simples Eu quero que o universo então, games...
1: de games. Né?
0: É igualzinho, cara. A mesma a mesma lógica que você usa para analisar um patrocínio de futebol você usa para analisar um patrocínio de, de esportes eletrônicos, sabe? É a audiência, engajamento e recorte de público. é... Mas eu, eu gostaria muito que games, como entretenimento, chegasse nesse ponto. Não de se preparar como formatos, não de preparar um media kit para o mercado, mas sim de estar um pouco mais aberto e de facilitar um pouco a vida ou entendimento. Eu acho que a gente vai ter cases suficientes daqui a cinco anos para entender como as marcas vão navegar melhor também no mercado de games.
1: Uau, isso aí. Bernardo Mendes, gostaria de agradecer muito pela sua presença. Mas antes de acabar esse episódio aqui, a gente tá em uma hora e três, a gente tem um bloco chamado Biscoitinho da Sorte. Que é, quando você comprou aquele biscoitinho, vai vir uma frase e é a hora de, de deixar a sua frase no, no Biscoito da Sorte. Se você tivesse uma frase pra marcar os convidados, pra eles levarem pro, pro coraçãozinho deles e, e pensarem sobre é, qual seria essa sua frase. Cara, que complexo. F frases do quê, cara? qualquer uma se você qualquer coisa que você quiser falar deixe sua mensagem para o, o para o público brasileiro aí ah
0: puta mas não tava preparado para isso é o legal pegar de surpresa ah, a agora. questão de negócio tá de coach é, sabe tipo não deixe suas crenças limitantes não tô brincando é...
1: <risos> eu, eu fiquei <risos> quietinho quente <pra mim.
0: risos> É, cara, eu não sei o que falar. Na real, é tipo... Mano, assim, se eu pudesse passar uma mensagem para quem quer trabalhar com videogame, é... Não pense só em trabalhar no setor de videogame. Tipo, vá para... Vá ser muito bom no que você quer trabalhar no videogame primeiro. Tipo, se prepare no mercado convencional, que você tem muito a aprender. E depois traz todo esse conhecimento pro mercado game. Sabe? que eu tô vendo muita gente agora querendo, desde o estágio, entrar... Ah, eu quero estagiar muito... No mercado de games, sabe? Trabalhando ou na área de custais, trabalhando com públicos, etc. Mas, cara, ainda tem pouca vaga, porque esse mercado ainda está em desenvolvimento. Então, se você não conseguir, só vai para agência, vai vai para vai uma área mais clássica e aprende muito lá. Tenha bons chefes, sabe? Tipo, vai para uma área que você tem um bom chefe, cresça profissionalmente, e aí, quando você estiver preparado, vem para o mercado de games, ele vai estar tá muito maior quando você entrar, e a gente vai ter muito a aprender com você. Cara. Acho que. não é uma frase de biscoito da sorte porque eu, eu não sei fazer essas coisas, mas é uma mensagem aí pra, pra garotado.
1: Não, boa. E é um muito mercado bem. que tá em crescimento, né? Então, tipo, é muito predatório, querendo ou não, assim, precisa de um desenvolvimento muito rápido, né?
0: De... Total, mano, total. E a gente já tá no ponto que, cara, eu só quero gente boa, entendeu? Não interessa se você joga videogame ou não. Se você é bom, beleza, vem cá que eu te ensino o que é videogame. A gente tá num momento que é, a gente precisa de uma profissionalização urgente do mercado como um todo, então a gente tá procurando bons profissionais, e se precisar de ensinar um que é videogame no final, a gente acaba ensinando.
1: Isso
2: aí. Muito legal, cara.
1: Então, acho que finalizamos, né? Deixa o Ale falar que eu tô cortando Isso muito o Ale hoje, velho. <risos> Não, tá Nossa. tranquilo, tá
2: tranquilo, cara. Tá tranquilo. Eu só queria deixar um recado aí pro pessoal que quer conhecer mais aí do Bernardo, né? É, entrar nas redes sociais dele. Tanto o Twitter quanto o Insta é o arroba B -E -A -H, underline SM que eu acredito que seja BH por conta de, de, de Minas, é isso? Não, cara, eu não, não é reagindo. B só que lê, é B, é B.
0: <risos> Porque assim, o... sei lá, cara, na escola, sabe? Eu inventei essa merda aí de fazer, escrever B, mas com <risos> AH, não, não sei porquê. E aí eu, eu uso isso desde a, da... que eu criei as primeiras contas lá no, no Facebook em 2000, no Orkut até na época, que foi quando eu comecei a navegar na internet. E ficou... E o SM é de Silveira Mendes, só. E de Soul Master, porque na época eu era viciado em Mu 3, em Mu Online. Eu jogava no servidor pirata, chamava Mu 3. E aí eu jogava de Soul Master, e eu achava legal usar o Underline SM. Eu era Soul Master, e era Silveira Mendes. Só por isso, mas fala B.
2: Ah, tá, não, eu viajei. Eu, quando eu vi o, o BH... VH, eu vi não, mas imaginam, tudo bem, né? ninguém entende essa é. merda, é muito de velho, <risos> Ai, caramba. Não, mas beleza. E aí o pessoal, se quiser conhecer mais dele lá, pode seguir nas redes sociais. E também ele é host num, num outro podcast, né? Que é o Marketing.gg. Então, se vocês quiserem também conhecer o conteúdo dele, né, é só acessar lá, que é muito bom o conteúdo dele também.
0: Caralho, valeu demais pelo convite, cara. Muito legal. Gostei é isso, do
1: passo. Também gostei muito, tinha, tinha muita dúvida falei, ah, não vou perguntar no WhatsApp não que eu fiquei enchendo o saco do Bernardo vou perguntar no podcast Boa
0: É nóis, gente, então, muito obrigado aí por... e a todo mundo que nos ouviu desculpa os palavrões mas, mas espero que vocês gostem do papo tanto que eu gostei não
1: palavrão é sinceridade, pô, palavrão é honestidade <risos> Boa Valeu, pessoal até a próxima
2: Valeu, pessoal, um abraço